0: 外面的雷声已经止住了，但是那减弱的雨却又恢复了瓢泼。天上闪着最后的电光，还有一两声远去的雷声。康妮打开门，望着屋外滂沱大雨，忽然涌出一个想要冲进这密不透风雨幕中的想法。他站起来，快速的脱掉袜子，然后脱掉裙子和内衣。守灵人惊呆了，看着他，他的两只尖尖的乳房随着肢体的扭动而晃悠着，在那灰蒙蒙的光线里，他是象牙色的。他重新穿上了自己的香蕉鞋，发出一声野性的大笑，一头扎进雨中，在大雨中张开双臂，挺起胸膛，奔跑着，扭动着多年前在德累斯顿跳舞时的腰肢。那是个奇异的灰影，高低不平，弯曲不一。雨水抚摸着它，在它那饱满的臀部上燃起天光。它猛地向后仰，小腹向前延伸，迎接着暴雨的洗礼，然后弯下身，用它的整个腰和臀向守灵人行着恭候大驾光临之礼。这是一种野性的礼拜。守灵人痴痴地笑着，迅速地把自己的衣服也脱掉了。这太刺激了，他赤裸着白皙的身体，有点哆嗦地冲进雨中。佛罗西早他一步，狂叫着冲了出去。康妮湿透的头发贴在头上，他回转热辣的脸庞，看见了他，他的眼里瞬间被兴奋的光芒填充。他转过身，迈着冲刺般的奇异步伐奔跑起来，跑进了林中的空地，跑上了林中的小路。湿湿的树枝牵绊着他，他奔跑着。守林人只看见一个圆圆湿湿的脑袋，还有一个奔跑的湿脊背，以及那燃着天光之灯的屁股——一个受惊遁逃的裸体美少妇。康妮快跑到宽阔的大马路上时，守林人追上了他，双臂搂住了他柔软光溜溜的腰肢。他尖叫了一声，挺直了身体，整个柔软冰冷的肉体紧紧的贴在他怀里。男人有些癫狂的搂着这个冰冷柔软的肉体，肉体融合处变得火一般炙热，雨水浇在他们身上，立刻腾起一片雾气。他狂乱的把她紧紧搂住，在雨中颤抖着，静默着。然后他突然把她抱起来，倒在了地上。在那雨水怒嚎的寂静中，他迅速猛烈的进入了她，然后一泻千里，如同兽类一样娇懒。守林爬起来，擦了擦眼睛上的雨水。回屋去吧，他说。他俩向小屋跑去，他跑得飞快，一直向前。康妮跑得慢一些，踩着勿忘我、冠军花和风铃草，停停跑跑，看着他跑开。当他捧着花儿，气喘吁吁回到小屋时，守林人已经拢好了火，柴枝噼里啪啦的呻吟着，他那尖尖的乳房波澜起伏着，头发湿湿的紧贴在头上。他满脸绯红，身体透亮，躺着涓涓溪流。他睁着大眼睛，小小的湿脑袋喘息着，饱满天真的屁股滴着水，看起来像个天外来客。守林人拿来一条旧床单给他擦拭身体。他像个刚洗完澡的孩子一样站着，然后守林人把屋门关上，也擦干了自己。炉火熊熊燃烧，康妮低下头，用床单的另一头擦着头发。我们用同一条毛巾擦，是吵架的预兆，守林人说。康妮抬起头看着他，他的头发乱蓬蓬的。不，他瞪大着眼睛说：“这不是毛巾，这是床单他们继续擦拭着，刚才的那番运动让他们还在喘息不停。他们各自披了一条军毯，裸着前半身烤火。他们并肩坐在一块大木头上，沉默着。康妮讨厌毯子粘在皮肤上的感觉，不过床单已经湿透了。他扔了毯子，跪在炉火前，伸着头，抖动着头发，想要烘干他们。男人望着他臀部的勾人曲线，今天让他心醉神往的就是这里。这条曲线被如此高贵的勾勒到女人两个沉甸甸的屁股蛋上，就是这两者中间隐居着那温暖神秘的入口。他用手在她的后背上爱抚着，缓缓的、微妙的抚摸着臀部的曲线和饱满。你这后面真美，男人用那种略带喉音的方言爱怜地说：“这是世界上最美的屁股。”是最美丽女人的屁股，这是男人喜爱的，能让他们动心的屁股，这是一个可以孕育世界的屁股。康妮转过身，趴在他的腿上，紧紧的靠着他，亲亲我。他轻声地说：“他知道他俩的心中都装满了离愁别绪，他终于感受到了悲伤。我要离开一段时间，你不会不高兴吧？”但是守林人那眉头紧锁下的面孔是如此的不可琢磨，他的脸上没有表情。你有你的自由，他说。他说的是地道的英语。可是如果你不想我走，我就不走了。康妮紧紧的抓着他说。沉默，冷场。男人俯身往炉子里添了一块柴。火光映衬着他沉默不语的脸，照亮了他的心不在焉。康妮在等着他的回答，可他什么也没有说。我只是觉得这是我和克里福德断绝一切关系的一个好的开始。我很想有个孩子，这次去正好可以给我一个机会去。康妮这样说下去，去让他们相信一些谎话。男人打断他。是的，这也是其中一个原因。难道你想让他们知道事情的真相？我并不在乎他们怎么想，可我在乎。我不想他们用毫无同情心的硬心肠对我。至少当我还在拉个比的时候，至于我走以后，随他们的便。男人沉默了一会儿。可是克里福德还眼巴巴地等着你回来吧？嗯。我必须得回来，康妮说。沉默又来冷场。你要在拉格比生孩子？男人问。康妮双臂勾住他的脖子。如果你不想带我远走高飞，我只能如此。他说。带你去哪里呢？哪里都行，随便什么地方，只要离开拉格比，远远的就行。什么时候？怎么？我回来的时候啊。可你走了，又何必要回来呢？何必费这个事儿？啊，我得回来，我已经答应过了，我已经很真诚的答应过了。再说，我回来其实是为了你，为了你丈夫的守灵仆人，有什么关系吗？没关系。男人沉思了一会儿，那你准备什么时候彻底离开呢？不再回来，确定一个时间。嗯，我还没想好，我会从威尼斯回来的，然后我们就开始准备。准备什么？我准备告诉克里夫德，我必须要和他说。男人没有说话，康妮的双臂还挂在他的脖子上。不要让事情弄得我为难，好不好？他央求道。让你为难？去威尼斯和回来做准备。男人的脸上，东边日出西边雨，我不会让你为难的。他说：“我只是想知道以后会怎么样，可你自己都不清楚。你只是想放慢一下节奏，走到远处去端详一下整件事儿。我并不怪你，我觉得你很明智。你或者想继续做拉个比的女主人，我不怪你。”我没有拉个币可以给你。事实上，你知道你能从我这里获得什么？不，不，我觉得你做的很对，我真的认为是对的。我并不希望自己要靠你才能生活下去，靠你来养我，这也是一个值得考虑的问题。康妮不知所措地看着他，觉得他似乎是在故意和自己唱反调。可你要我对吗？他问道。你要我吗？你知道我要你，这很明显。好，那你打算什么时候要我？你知道，等我回来以后，我们就可以准备一切。现在我被你搞糊涂了，我得冷静，冷静的把事情理清楚。好，你冷静的好好想想吧。康妮有点生气了。你信任我对吗？他问。嗯，绝对信任。他听出他的话里暗含嘲讽。那你说吧，他平静的说：“你认为我不去威尼斯更好是吗？”“去更好。”守林人冷冷的回答，声音平静嘲弄。“你知道我下礼拜四就要动身吗？”“是的。”康妮沉思了一会儿，最后终于说：“等我回来的时候，我们就更能明确的知道我们的处境了，对不对？”啊，当然，沉默再次来冷场，而且带着一种幽深阴暗的神情。我已经为离婚的事情见过律师了，守林人有点不太自然的说。康妮微微的站立了一下。真的吗？律师怎么说？他说我早该这么做了，现在做要困难许多。不过，因为我参军去了，所以他觉得还是可以办的。只是希望别因为要办离婚，他忽然跑回来就好。一定要通知他吗？是的，他会收到一张传票，跟他同居的男人也会收到，他们是共同被告。这讨厌的手续，我想我和克里福德也得经过这么个讨厌的程序。又是沉默的时间。当然了，守林人说：“我得在以后的半年或者八个月的时间里过一种清心寡欲的生活，所以你去威尼斯至少离开两三个星期，对我来说可以减少一个诱惑。”我是诱惑，康妮抚摸着他的脸说：“我真高兴你这么觉得。别想了，你一思考起来的时候，我很害怕，你的那些思绪将我压得喘不过气来。”咱们别想这些事儿了。分开以后，我们有的是时间考虑。我动身之前，不管怎样，都想和你再度过一个夜晚，这才是重要的。我想再去一次你的农舍，礼拜四晚上可以吗？那天你姐姐不是要过来吗？是的，她说我们下午茶时间就可以离开，所以我们可以在那个时候就动身。晚上。他在别的地方住，我可以来找你。可这么一来，他不就知道了吗？啊，我打算向他坦白。其实我已经或多或少的告诉了他一些。我想和希尔达好好的谈一谈，他能帮上大忙。他是个很有主见的人。守林人在考虑着他的计划。这么说，你们下午茶的时候就离开拉格比，是去伦敦吧？走哪条路去？诺丁汉和格林瑟姆，你姐姐把你放在路上什么地方？然后你再走路或者坐车回来，这样太冒险。那好吧，希尔达可以开车送我来，他可以在曼彻斯特过夜，晚上把我送来，早上再来接我，这很容易。但是要被别人看见了呢？我会带上防风镜和面纱的。守灵人考虑了一会儿，好吧，他说：“随你喜欢吧，和平时一样。”你不觉得高兴吗？啊，高兴啊，我很高兴。他阴沉着脸说：“我也该趁热打铁。”你知道我在想什么吗？现在，康宁忽然说：“我忽然想起，你是烫人的铁杵骑士，哼<笑>，那你呢？”你是春旧夫人，是的，康妮说：“你是铁杵骑士，我是春旧夫人。你不会忘了我吧？”他吻着守灵人的胸膛，把两只勿忘我安在他的两个乳头上，再次吻起他来。你把我弄得像个日历似的，守灵人笑着说：“勿忘我从颤抖的胸膛上跌落下来。”等我一会儿，他说。雨已经停了，屋外笼罩着一种潮湿芬芳的寂静。天已黄昏，守林人朝着林中的小路走去。康妮望着他清瘦的背影，飘摇的像个魅影、幽灵般飘向远方。当他看不见他的时候，他的心便沉重起来。他站在小屋的门口，披着一条毯子，湿漉漉的森林与他沉默以对。但守林人很快就回来了，蹒跚的小跑着，手捧鲜花。康妮有点害怕他，仿佛他不像是个人一样。当他跑近，他望着康妮的眼睛，可是康妮读不懂他的眼神。守林人采回来了一些楼斗菜、冠军花、野没草、橡树枝叶和一些含苞待放的耐冬花。他把橡树柔软的枝叶环系在康妮的两只乳房上。再添了些风铃草和冠军花点缀其上，在他的肚脐上放了一朵粉红色的冠军花在他丛生的阴毛里放了些勿忘我和耐冬花你现在可是花团锦簇了，守林人说。简夫人和托马斯的大婚礼服，他又在自己的身上放了些花草。在阴茎上缠绕了一株藤蔓，再把一朵玉簪花贴在了肚脐上。康妮望着他，这种奇异的热情让他觉得有趣。托马斯迎娶简夫人，狩猎人说：“我们得让康妮和奥利弗分别了。”也许，他正要伸手做个手势，却打了个喷嚏，把身上的花全都震掉了。也许什么？康妮在等着他的话。没什么，他有点尴尬的说：“也许什么？”继续说下去，守林人却忘记了。他总是这样说一些有头无尾的话，让康妮感到沮丧。金色的黄昏普照树林，太阳，守林人说：“你该走了。”啊，时光，我的夫人，什么东西无意而飞？时光是时光。他拿起衬衣，向约翰·托马斯说：“晚安吧。”他说：“他把法兰绒衬衣套在了头上。当他的脑袋从衬衣里钻出来的时候，他说：‘男人最微小的时候就是把头钻到衬衣里面去，那时候就像把头伸进了袋子里。’所以，我喜欢美国的衬衣和外穿衣一样。”康妮依然站在原地看着他。他把短裤穿上了，系好了腰带。瞧瞧简夫人，她说：“真是富丽堂皇。”明年谁替你穿上这件花衣？是我呢，还是别人？再见吧，风铃草，福星高照。我讨厌这首歌，它总让我想起大战刚开始的情景。他坐下来，穿上袜子。康妮依旧木讷地站着。守灵人把手放在他玲珑的屁股上。漂亮的简夫人，他说。也许你在威尼斯会碰到一个好男人，他会在你的阴毛里放上茉莉花别这么说，康妮说，你这么说只会让我难过。守林人低下头，说起了方言。没错也许我会让你难过，让你难过。好吧，我不说了，我闭嘴。可现在你得穿上衣服，回到你们英格兰金碧辉煌的建筑里去了。时间到了。约翰爵士和小简夫人得道别了，穿上你的内衣吧，查泰莱夫人。你光着屁股站在那儿，只有几朵花装点着你，你是看不出你的身份的。好，好，好，让我服侍你更衣。他把康妮头上的叶子去掉了，吻了吻她还湿漉漉的头发，把放在她乳房上的花也去掉了，随之附上一吻，然后是肚脐和阴毛。好了。现在你得穿上内衣走了，要不然查泰莱夫人就赶不上晚饭了。你去哪里了？我美丽的女人呢？当他这样满口方言的时候，康妮从来都无言以对。于是她穿上衣服，觉得有点羞耻的回拉个笔去，或者她是这样觉得的，有点羞耻的回去。守林人要陪她走到马路上去，他已经把小鸡们关进了笼子里。当他们走上马路时，面色苍白的博尔顿太太紧张兮兮地朝他们跑了过来。“啊，夫人，我们还以为您出事儿了呢。”“不，没什么事儿。”博尔顿太太看着守灵人的脸，爱情让他容光焕发。他的目光碰上了他半笑半嘲弄的视线，他向来都是这么不屑一顾的样子，可他的眼神是和善的。“您好，博尔顿太太。”现在我可以安心地把男爵夫人交给您了。晚安，男爵夫人。晚安，博尔顿太太。守林人行了个礼，转身离开。以上播出的是长篇小说《查泰莱夫人的情人》第三十五章，作者劳伦斯，翻译雍慕贝勒。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，下次见。